0: ya Pueden hablar. Bienvenidos al podcast de Cine de Premier número 216. Yuju. Hola. No, hombre, están Oy. prendidísimos. Oye, los yo, dos. yo
1: grité Yuhu y te me, quedé, te me quedaste viendo como eso Porque, estuvo mal. No, entonces ya no me animé a hacer más pensé manifestaciones de mi felicidad.
0: Que, pensé que tu yuhu venía acompañado de algo más. Como un hola, soy Peña Oliva.
1: No, hola, soy Peña Oliva. ¡Yuhu!
2: Yo solo dije hola. ¿Y luego? ¿Y ya? Estaba esperando a que alguien dijera hola, para que yo dijera, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Amigos, bienvenidos.
0: Hoy estamos de nuevo en la locación remota. Estamos hoy grabando desde lo que parece ser una playa, por el calor lo que parece ser una playa. sofocante que hay.
1: Hoy oh, sí me gustaría ir a una playa. Pues ¿Cuál es su playa de cinematográfica favorita? No se vale a decir la playa, de la, pl de pues la película sí, La, la playa, playa. de La
0: Playa. Este, este, este inbook, la playa de decir, la oreja de Van Gogh. ¿Cómo se llama? Tailandia. <risa> no, no, cuenta. Tailandia. La playa de, de The Beach. Sí. Que no está The Beach en Blu-ray, hombre. Oye, Híjole. pero antes de empezar a grabar estaban hablando de mi carrera, de mi amplia carrera cinematográfica y de los cortos que he hecho. Cuéntenles a los podescuchas, porque de eso estaban hablando y eso no quedó registrado. Esta, Arturo, estabas diciendo que yo era el próximo Damián Chassel y que te Híjole. recordaba a... Tarantino. Eso no pasó Diles nunca. todas esas cosas. No sé por qué prenden el micrófono.
1: Pero te queremos mucho.
0: Y, man, no dicen <risa> eso.
1: Eso no pasó. Eso no quiere decir que no pueda hacer todo lo que tú quieres ser, Iván.
2: Exacto.
0: Yo les estaba contando, porque fíjense que este fin de semana vi Narcos 2. ¿Tres? Tres. Narcos México 2. Dos. Ah,
1: Narcos México 2, claro. Ah, no, a la 3 apenas se va a filmar. Sí.
0: Y este... resulta que... no sé cómo se llama su personaje porque no me lo aprendí Miguel Ángel no 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 a la de Diego... no 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 pero hay una chica que sale ahí que es la hermana de los dos hermanos creo que son Arellano Félix no sí sé. sí los hermanos Arellano Arellano Félix esta muchacha se llama Mayra Hermosillo y es fue la protagonista de mi corto Hija de un hombre invisible y me dio mucho gusto cuando la vi en pantalla porque le está yendo bien todo mundo que se asocia conmigo le va bien mira Luis Gerardo esta niña Fernanda Valadez, que ganó en sondas que ganó en so todo mundo Sí, es cierto, Fernando. Soy, soy un semillero de talento. Menos,
2: <risa> menos nosotros.
1: Uh, <risa> sí. Necesitamos... Bueno, no sé qué tipo de éxito me gustaría. Me gustaría... Uy, no, pero es que ese es un éxito que no puedo comprar con dinero. O sea, poder comer lo que sea y que no me caiga mal. Ese es, eso es el éxito.
2: Pues comes y vomitas. <risa> Guaca, se llama bulimia y nadie te va a decir nada
0: porque eres millonario sí me, me vuelvo a decir, cállate y los golpeas con tus millones oigan Sergio no está porque está en una misión investigando el coronavirus
1: oye sí fue <risa> sí fue a la región cerca del coronavirus qué loco tengo yo no hubiera miedo. ido tengo miedo ¿Tú, pero ¿sí podemos tú decir a dónde fue no a qué fue tú ya lo traes se fue a Tokio fue a Tokio yo te traigo hoy yo hoy sí tengo gripa, tengo Tec miedo
0: Técnicamente sí tienes un coronavirus, recordemos que el coronavirus es una...
1: Gripa de,
0: Es un tipo, o sea, es un tipo de virus, eh, la gripa es uno, el flu es otro, sí, influenza sí. Y este, no creo que influenza es otra cosa sí, Y el coronavirus que salió nuevo, ¿te acuerdas de la fiebre aviar? Uh -huh. Esa también es un Gripe aviar de, Pues, pues el nombre
2: el nombre que la OMS le puso fue COVID-39 uh -huh. Ahí está no sé si es el hay sí, 38 antes. Es, es un antes.
1: tipo de coronavirus. Ajá. Lo que sí
2: es que el otro día escuché que hay gente en otros países, ya ves que la gente, pues, Sí hay, si hay curiosa. gente en otros países, sí, sí. eso es cierto. Sí, yo me, me sorprendí porque yo no sabía. Pensé que todos vivíamos aquí, en la Ciudad o sea, de México, a veces se a veces siente Se siente, que se siente que como somos... que todos vivimos aquí. Exacto. Y más los que manejan sobre constituyentes y sí. reforma y, bueno, sí. en fin, etcétera. Y escuché que la gente en otros países estaba googleando corona. Beer Y luego la palabra virus. O sea, la gente creía que el virus tenía que ver con la cerveza corona. Porque como bien dice el eslogan de cerveza corona, es la cerveza mexicana más vendida en el mundo. Wow. Y hasta en Friends tienen cerveza corona. Entonces, eh, eh, corona existe en todo el mundo.
1: <risa> o sea, ¿pensaron que era el coronavirus? ¿Era patrocinado por corona?
2: No, o... Más bien pensaron que tenía algo que ver con la cerveza. No sé específicamente ah. qué era lo que creían. Si creían que tomándola te ibas a contagiar o algo... Pero Corona gente, Beer Virus. La gente estaba buscando Corona Beer Virus en, en ¿Qué Google. cosas
1: chistosas habrá como en las búsquedas de Google? Debería de haber
0: uno. No, la
2: gente se va a cagar de la risa con lo que googlean. Pues
0: Wire tiene su sección... Eh, sí lo han visto, ¿no? no. Google, de Google Search, Most Popular. ¿No lo has visto? Ah, sí, es bien padre. Es, es increíble, sacan así Ah, las entrevistas.
1: Ah, ya. Las se, sí, las entrevistas. De... Y le ponen
0: Ahora lo que la... Interview. la gente, las cosas que la gente ha buscado de la gente. Ajá. En internet.
2: Hay unas bien, bien chistosas y hay unas bastante ofensivas.
0: Sí. Pero la mayoría son chistosas. Oigan, esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Porque claramente, como Sergio decidió irse a Tokio, <ríe> otra vez no vamos a hacer las las más espera... era? Las... Yo siento
1: que ya hay que abandonar ese... El
0: de la década, e no. Ese
1: sueño, estamos en febrero. un día, algún no. día, Sí bien. lo vamos a
0: hacer y va a quedar bien padre. Claro,
1: porque la, porque la década empieza en el 2021. Ajá,
0: y ya sí, terminamos el, el debate. Esta semana se estrena, mira, sí. se estrena Just Mercy, Buscando Justicia, que Arturo vio. Se estrena Honeyland, el documental que llevo semanas hablándoles. Waves, Las Olas. Uy, el llamado salvaje que también viste Uy Se estrena una que se llama Love Me Not El aro, capítulo final Y todos les vamos a creer que es el capítulo final <risa> Descarga siniestra Ok <risa> Dos veces tú Mantarraya, los espíritus ausentes Y la balsa
2: Yo la balsa tengo ganas Oye, de verla ahora sí. ¿Es no Esa adaptación
0: vi de la canción el, no.
1: el cierre no me permitió ver ah, no nada es la de barca, esas
0: ¿verdad? Yo vi tres de las que dijiste pues felicidades, puedes empezar hablando de Buscando Justicia. Si ¿Sí la encuentran o no?
2: Just Mercy. Bueno, les quiero contar que esa película me llevó la última vez a Los Ángeles. Porque okay. ya entrevisté a Jamie Foxx, que me enteré que al señor no le gustan los, los Q&As. O más bien las entrevistas con una persona, él el prefiere que sean mínimo dos. Eh, entrevisté al director que es Daniel... ¿Por eso su nombre es con dos X? Exacto, yo creo que sí. Daniel... Creton. Cre Cres ¿Es cretón? Es algo creston, ¿no? Es creston. Cretin,
0: cretin. Es, es creton. Daniel Dustin Cretin.
2: Ese. Cretin. Lo entrevisté a él y entrevisté a Brie Larson, él el, am el Amor hizo, de Mi Vida.
0: Él hizo con Brie Larson Short Term 12, que es increíble. Sí. Y está haciendo ahorita um, una de Marvel. Sí. Que no me acuerdo cuál.
1: Es la de Shing... Shing, Chang, And the Rings, and the Seven Rings. Ese. Ajá. The Seven Rings. Shen Li Yegong. Shing Li...
0: No. Shang-Chin.
1: Shang-Chin. Ah, y los no sé cuántos anillos.
3: Algo -girin
2: -girin 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 bueno, eh, entonces los entrevisté a ellos tres por esta película. Y me acuerdo mucho de. Yo le pregunté a este al director. Le dije, oye, ¿qué nos puedes decir de esa otra película increíble que estás haciendo? Que seguramente no nos puedes decir nada. Y su respuesta me gustó mucho porque dijo: Pues esa se convirtió, después de este proyecto, esa se convirtió en la segunda película de superhéroes que estoy haciendo. Porque esta, Just Mercy fue la primera Y eso es porque La película trata de un señor que es Un activista, bueno un chavo En, en la película sí es un, es un chavo todavía Perdóname por los nombres, ahorita no me acuerdo Y él Lo que hace es convertirse en el abogado De las causas perdidas, por decirlo de alguna forma
0: Shang, espérame, Shang Chi And the legend of the Seven Rings Ok, Shang Chi
2: Bueno esa Y él se convierte, les digo, en un abogado de las causas perdidas porque encuentra un caso de una persona afroamericana a quien detienen un día, como una de las tantas veces que lo detenían en Alabama, creo que es donde, donde él vivía, y siempre era como rutinario que lo detenían porque pues, era negro, ¿no? y pues eso automáticamente lo hace una persona sospechosa. Y lo que sucede es que esta persona lo encarcelan por el asesinato de una mujer, un crimen que él no cometió. Lo interesante de esta historia es que a partir de, de lo que una, un activista y abogado hizo, fue que se creó un libro, que es que no traigo nada de los nombres, disculpen no vengo pre preparado hoy, pero eh, a partir de esta historia crean esta ficción que habla justamente de, pues de entrada los, los estereotipos que podemos llegar a tener contra la gente que... ...que nada más por ciertas apariencias o porque si sí tiene tatuajes o porque se viste de cierta forma... ...automáticamente sospechamos de ellos y nos sentimos inseguros y atacados. Y también de este, de este sistema judicial en Estados Unidos bastante malo en el que automáticamente eres eh, culpable... ...y mañana te pueden sentenciar a, a la silla o a la inyección letal y ahí te quedaste y nunca saben uh -huh. realmente qué fue lo que pasó... También nos habla mucho del, del corazón enorme de esta gente que a pesar de eso está luchando contra este tipo de, de, de injusticias y que aún sin, sin poder tener recursos o apoyo de alguien, más que de su propia gente que está alrededor de ellos, logran hacer algo por cambiar su comunidad, como en este caso, que es este abogado, que ahorita les digo cómo se llama, que él logra que esta persona, que es el, pers el personaje de Jamie Foxx, ...logre salir de la cárcel, que se que se aclare el... el
1: Michael B. Jordan es el que hace la Michael a, B. Jordan, al abogado. A, al abogado sí. Michael B. Jordan.
2: Entonces es, es una historia bastante bastante interesante que, que de cierta forma me sorprende cómo, cómo se perdió un poco... ...entre la temporada de premios y demás porque sonaba muy fuerte para... ...cuando yo los entrevisté estaban a punto de llegar a, a, a Toronto, al, al Festival de Toronto... Y sonaba por la historia, yo la, yo tuve oportunidad de verla en aquel momento. Yo dije, esta va a ser la típica historia que le encanta ver y premiar a, a, a la Academia de Hollywood y a todos los premios.
0: Michael B. Jordan se llama Brian Stevenson. Brian Stevenson, gracias. Y Jamie Foxx, Walter Macmillan. Exactamente. Entonces, eh, a mí me sorprendió
2: mucho que de pronto se perdiera como en, pues en toda esta vorágine de películas que tuvimos... Sin embargo, no creo que sea una mala película Creo que es una película, les digo que tiene mensajes bien bonitos Que habla de todas estas cosas que, que de cierta forma La sociedad hemos venido repitiendo una y otra vez desde hace décadas Y de cómo las cosas realmente sí pueden cambiar por nosotros mismos Y no necesariamente desde un lado violento O desde un lado del coraje, de un lado del, de la impotencia Como usualmente y como lo vemos y lo, y lo sentimos aquí en México Particularmente en los últimos tiempos sino que hay otro camino en el que puedes apoyarte con la gente que te rodea, con la gente que quiere cambiar el mundo contigo y que poco a poco, paso a pasito, vas a poder hacer algo. En este caso, lograron salvar a una persona de, de la sentencia de muerte no y eso permitió que este señor Stevenson, hoy por hoy, sea uno de los héroes más reconocidos de Estados Unidos y de la comunidad negra, porque él realmente logró rescatar a la gente que nada más porque ellos eran negros, automáticamente los hacían culpables de un crimen que no cometieron o que fueron víctimas de las circunstancias o que fue más fácil culparlos a ellos por su apariencia y que era mucho más sencillo el decir pues sí, ¿no? Este es negro, caso cerrado. Sí tiene la película un tanto de, de, de este como heroísmo que, que también le gusta a los gringos de, de pues vaya, de, de ellos ponerse como justamente los héroes y que... Ellos son capaces de, de, de sobrevivir a cualquier cosa y son increíbles y demás. Sí, creo que falla mucho en eso y particularmente lo sentí después de haber visto un documental que, que lo contamos aquí que se llamaba ¿Sabes quién disparó? o algo así que, que lo sí. mencionamos hace, <coughs> hace poquito justo en el especial de, de las, de de las de favoritas <risa> de la década.
1: <risa> el especial trunco.
2: Exacto. Que en este documental que, que ya les había mencionado ahí sí se van literalmente a las entrañas de cuál es el problema no y de este racismo estúpido y desmedido que hay en Estados Unidos y acá de cierta forma sí está muy matizado y si sí, no sé como que siento que se quedan muy a la orilla de Uy, hasta aquí llegamos y ya no vamos a meternos en más problemas porque no nos vaya como que no les digo... no se atrevieron a, a entrar en este tipo de, de, de polémicas a lo mejor pero pero de cierta forma sí es una película muy bonita que les digo sí termina con un mensaje muy bonito y que pues sí, ojalá que no se pierda entre, entre esta invisibilidad que terminó teniendo en, en la temporada de premios, Brie Larson lo hace espectacular, Michael B. Jordan también lo hace espectacular, me encanta ver este tipo de actores que vienen de un universo como Marvel haciendo otro tipo de historias y además haciéndolas muy bien además eh, Brie Larson que siempre ha sido muy muy cercana a este director cada producto, cada producto que él hace ella está involucrada y me acuerdo mucho que yo le pregunté, bueno y cómo es volver a trabajar con él una vez más es más fácil es más difícil ya sabes lo que tienes que hacer mi hijo es como escuchar una canción una y otra vez pero con una con una octava distinta me decía <risa> pero ya sabes lo que tienes que hacer pero siempre es algo nuevo siempre son grandes retos y es la gente que vio crecer de cierta forma a Brie Larson porque empezaron juntos, ellos empezaron trabajando en películas independientes como la que dice de Short M12.
0: Que empezó como cortometraje entonces uh -huh. también desde ahí.
2: Entonces dice, es el mismo equipo que me ha visto crecer, que me ha visto en las buenas, en las malas y que hoy me da oportunidad de contar esta historia que, 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 que tenía muchas ganas de contar que es algo que siempre ha definido como a Brie Larson no e incluso también en Capitana Marvel que siempre son historias las que ella ha actuado la mayoría, de cosas que que le interesa decirle a la gente que le interesa mostrarle a la gente creo que esta es una película más de eso y rápido, como una anécdota chistosa que, que me gustó mucho de, de lo que me contaron el director estaba platicando con Ryan Coogler, el director de, de Black Panther dijo, oye pues es que tengo esta historia, cómo la ves, no sé qué y la estaban platicando y le dice la verdad es que a mí me gustaría que Michael, la, Michael B. Jordan la protagonizara y que este hombre le dijo, ah, espérame que se escuchó como dejó el teléfono en la mesa y no sé qué hizo y después como que la llamada se fue y regresó y le dijo, ¿Hola? Y entonces se escucha del otro lado del teléfono la voz de Michael B. Jordan wow. diciendo, ¿Hola? Y entonces Daniel dijo como, ¡Ah! hola, ¿eh, ¿cómo estás? Y tú se presentó y le dijo, no, pues es que me gustaría que tú protagonizaras esta película <risa> y demás. Dice, la verdad es que fue muy, muy fácil encontrar su contacto y hablar con él.
1: O sea, porque Ryan tal cual lo puso en el teléfono. Sí, le dijo, espérame, sí.
2: ahorita te, con te contacto. Y, pum, y así en la sola llamada ya tenían una conferencia de los tres hablando por teléfono. Y así contactaron a, a Michael y, y le dijo, ah sí, mándame el guión y, y lo vemos. Y, y justamente al final terminó aceptando suena como la película.
0: suena como que es un bien una buena compañía de la de Eva de que está en Netflix Wendy decías ándale porque es como del mismo estilo de acusados que no son, que son inocentes y la pregunta que me genera es si Daniel dos Tim siempre ha trabajado con Brie Larson y no quiere hacer ningún proyecto sin Brie Larson y ahora está dirigiendo Shang Chi and the Seven Rings que es de Marvel va a salir Capitana Marvel en Shang Chi a ninguno de ustedes dos le podría importar menos mi pregunta <risa> bueno, Sí no podría importarnos o sea,
2: menos pero no tendría no sería extraño que saliera no Capitana extraño. Marvel pues en de las películas de Marvel siempre salen 40 personajes pero o no referencias sabemos, a que la
1: Capitana no es tan querida en lo, este, entre los fans y, y siento que Disney es este tipo de empresas pues lo hizo con Rose Tico, que sí he escuchado un montón a los fans y que si no les gusta mucho un personaje es como que medio sí hacia un lado
0: ¿no está gustando? lo
1: no, ¿ves que la atacaron mucho cuando fue su película? Digo, pero, a, a, mí, a mí su película se me hizo como, como muchas de Marvel. ¿no? Sí, pues... No creo que es particular, no menos mala o buena, uh -huh. o no más buena. A mí sí no me sé. gustó, fíjate. O sea, a mí no me, no, no me molestó. Digo, no me dormí como en Ant-Man and the Wasp, ¿no? <risa> pero, pero ves que sí, la como que le tiraron mucha... Hubo mucha, uh, como mucha... Le tiraron mucha tierra, como pues los sí. fans. Entonces, no sé. Pero no aún así si le fue sí. bien, ¿no, según sí, yo? En taquilla. en taquilla le fue bien, según yo. A nuestra portada le fue bien. Sí. sí.
0: ¿no? A la sí, que sí. no le está yendo bien, bueno, depende de cómo midas bien, pero no le está yendo tan bien esa...
1: Aves de presa. A
0: Harley Quinn y las aves de presa que han le cambiaron el título. Le cambiaron el
1: título. ¿Crees que haga diferencia si ponen Harley Quinn aves sí, de presa? Sí, ¿eh?
0: totalmente. Sí, creo que fue ahí un error de mercadotecnia el dejar Además, el nombre de Harley Quinn está hasta el final de un título enorme, o sea... Me llama la si atención a mí. ya
1: está en el póster.
0: Pues sí, pero si lo ves en la marquesina, nada más dice Birds of Prey sí. y nadie conoce Birds of Prey.
1: A mí me a mí me llamó la atención uh. lo que Arthur mencionaba, que si había tú sí si habías leído con mucha gente que la había odiado y... A mí, no,
0: bueno, a mí en mi
2: crítica a mí me, me divir... pusieron unas cosas.
1: ¿En serio? Sí,
2: no, cañón. Pero a,
1: a, la película está bien, o sea, a mí me divirtió bastante y siento que Margot Robbie lo hace muy bien, o sea, no la siento... No la siento particularmente menos mala que, vuelvo a decir lo mismo, Anand Wasp, que está no. como hasta fa hasta abajo. Porque
0: o Suicide Squad.
1: O Suicide Squad, que fue una cosa horrible. Y más bien ahí, en la crítica, si criticabas mal a Suicide Squad, eras un vendido hacia Marvel. O sea, si sí. había gente que estaba defendiendo, bueno, en nuestra experiencia, sí, no sí, fue sí. así. Hubo mucha gente. Qué chistoso esa, esa cosa. O sea... Creo que Aves de Precio es infinitamente mejor que Suicide Squad. Sí, claro. Creo que creo que trata de proponer cosas, toda esta onda de, de tratar que se refleje la personalidad de ella en la forma en la que cuenta las cosas, que es una heroína que a mí se me hace como muy tierna, pero también es un caos, pero también, no sé, me gusta mucho el personaje, me gusta mucho el personaje. Sí. Se me hizo divertida, me hubiera gustado verlas más juntas, como, creo que ya lo, había, sí. ya lo habías dicho tú. Pero no la siento particularmente horrorosa. No, ni... no,
2: no, hay, no hay nada, digo, sí el ritmo de la película decae un poquito a la mitad de la, de la historia.
1: Pero le pasa a todas, ¿no? Claro. Siempre siempre hacia el final, cuando ya es como el, el showdown entre los malos y el héroe, o sea, todas las películas, de incluyendo las de Marvel, incluso las mejores de Marvel, siempre decaen un poquito en ese mismo punto. Sí. Sí. Empiezan muy bien, como que son muy buenos haciendo planteando planteándote la premisa y el mundo y... Ya cuando empiezan como a, a inclinarse hacia la batalla final, uh -huh. empiezan a caer poquito las cosas. Es parte como de la forma. Sí, sí,
2: sí. Pero digo, acá Iwan McGregor lo hace espectacular, el, el personaje de él y la, y la química que hay entre él y sus secuas, que muchos dicen que... Que si eran pareja o no, que porque se llevaban
0: súper bien y no, claramente... No, sí eran. Bueno, según yo, sí, sí es. Nada más no lo dicen explícito, sí, pero... Sí, pero
2: me gusta justo todo... Digo, de entrada, él. Sí. Y, y, y la relación que tiene con, el, con su con sus secuas me encanta.
0: Lo que a mí la... no me gustó de él, de Ivan McGregor, es que es Black Mask y se pone la máscara una vez y es totalmente irrelevante. Eso es lo que me gustó. Pero a mí sí. sí
1: me gustó eso, porque los villanos con máscara me dan una flojera inmensa. Sí. Pero
0: pues es él. O sea, es, o sea sí se pero... me hizo raro que... ¿Para qué le ponen Black Mask? Bueno, pero si le hubieran puesto lo la máscara a la mitad final. de la película,
2: hubiera, se hubieran quejado igual que cuando pusieron, le pusieron a Adam Driver la, la máscara de, de Kylo Ren en toda la saga de Star Wars. ¿Se quejaron de eso?
0: Sí, sí,
2: hasta aquí lo dijeron. Entonces, mira, a la gente, como bien dice mi madre, porque mi madre es muy sabia, ningún chile le
0: embona. Entonces, la verdad es que... como no? La... Endgame sí si les demono a todos. Pero no
1: sé por qué Aves de Presa está como siendo tan castigada. Sí,
0: yo tampoco. Sí, no, sé. Creo
1: que no hay no hay fundamento
2: para, para decirlo, porque es, es, es la película de Harley Quinn, desde de su narrativa hasta la forma de, de, del diseño de producción, el vestuario, la música, todo es una película como si Harley Quinn existiera en la vida real y ella la hubiera... Asesorado de decir sí, quiero esto sí. y esto y lo otro, así me la imaginé.
1: Es caprichosa, no es de fiar, pero también es tierna y es vulnerable, pero también no es de fiar. No sé, me gusta sí. su personaje bastante. Y,
2: y lo que a mí me, me gustó mucho también fue que no es una película que de forma gratuita, eh, digamos que enaltece mucho a, a las mujeres. Me explico. No, parece a lo que te refieres Son personajes fuertes y los conocemos así, no los conocemos en, una, en un ascenso hacia el poder, sino que ya las conocemos como mujeres libres, que hacen lo que quieren, que, que no le piden favores a nadie, que no le deben nada a nadie, que pueden hacer lo que se le dé la gana. Y también hay otro momento como el personaje de, de, de... Ay, de esta señora, ¿cómo se llama? Rosy Pérez. De Rosy Pérez, que ella es una mujer que en esas mismas circunstancias, que es increíble, talentosísima, poderosa... Pero que también está, está afectada por las circunstancias que la rodean. Y eso no la, no la, no la debilita y no la, no la hace fracasar. Sino que ella dice, ok, agarro mis cosas y me voy a otro lugar donde sí pueda hacer lo que quiero hacer.
1: Lo que quiero hacer.
2: Eso fue lo que a mí me gustó mucho. Que sí, que sí empoderó a sus personajes antes de que empezara la película. Sí. Y sí. ya nos las presentó así.
1: Digo, el Joker está presente en el sentido de que ella está viviendo un duelo. O sea, ella sí está, o sea, ese es la vez vulnerable porque le ves todo el tiempo que le duele mucho haber sido el recuerdo de él, ¿no? Uh -huh. O sea, es el, o sea, el que el Joker, o sea, sí no creo que el Joker esté totalmente ausente si sí siento que es parte de la de la trama aunque él no esté, pero ella está en un duelo y le creí eso. O sea, le creí sí, le, cre, le creí su duelo, ¿sabes? Sí, yo sí. O sea, como como esta onda de que sí se quiere como desafanar de... Es que, por ejemplo, me hace pensar en Capitana Marvel y como eh, no a mí no me llegó tanto, no creo que haya estado mal o, o que fuera tan in your face, pero no me llegó tanto porque lo sentí sentí muy obvio, esta onda de eh, quién era su... Que también era una mujer que estaba tratando de salirse del yugo de de Jude Era Jude Law, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Yo, en este, en este, en este escenario, el agresor
0: Mar eh,
1: dominante era Judge Law. Y ella estaba tratando, o sea, como el patriarcado es Jud Law, ¿no? Sí, o sea, ¿no? como que la Capitana Marvel esa era la historia que te estaba vendiendo muy fuerte y a mí no me llegó tanto, no sé por qué o sea, como que sí la sentí muy in your face de, es muy él, obvia, sí. él es el patriarcado y ella está tratando, de Capitana Marvel. Capitana Marvel y ves que entonces tiene esta escena donde ella está tirada y se levanta muchas veces sí, ¿no? Sí. de niña y así, como que sí, enten, o sea, el mensaje estaba demasiado así, obvio, creo sí. de todas maneras no me molestó tanto, y, y acá acá es un arco parecido es ella tratándose de quitar el yugo de la o la sombra que le pesa muchísimo de, de Joker, y es ella no ella no sintiéndose en el fondo alguien autónomo ¿no? como que siempre era el par de él, uh -huh. y es como el arco de ella de, o sea, pues es como la evolución esto de, de, sí. de estar en, en el yugo salirte y ser tu propia persona ¿no? como your own person y es un arco parecido y me, me llegó mucho más el de Harley Quinn
0: a mí me gustó mucho el sándwich sí todas las secuencias del sándwich. Y el sándwich es <risa> Se me antojó un montón. A mí también.
2: Y además las secuencias de acción están muy bien ejecutadas. Sí. Digo, no sé ahí si como Lucrecia Martel viernes llegó a decir, le habrán dicho a Catillán, nosotros nos encargamos, no lo sé. Pero la verdad es que sí están muy bien ejecutadas las secuencias de acción, especialmente cuando están en este lugar donde está como todo lo viejo de la policía en el que de pronto le empiezan a disparar a, unos, a unas bolsas de cocaína y ella lo único que hace es sí. tomar un, un buen respiro de aire y, y, y justo toda esa secuencia, y creo que en, re, en general toda la secuencia de sección, incluso la que termina con...
0: La del agua está bien padre.
2: Es, todo está bien padre. Está todo padre. está bien padre. O sea, a mí me gustó muchísimo. Sí, no,
1: no sé por qué está siendo tan castigada en taquilla. y sí, es algo que me llama mucho la atención porque no trae, trae todo lo que, el, lo que caracteriza a... a o lo, lo que ha caracterizado a todas estas películas de superhéroes, uh -huh. lo tiene todo e incluso tiene menos de las cosas que nos molestan siempre de, la, de estas cosas, como de estas cosas in your face, de con diálogos te digo lo que es el feminismo. O sea, un poquito tiene eso, pero no tanto. También ella es como súper alocada, no sabes no yo sabes creo, qué está haciendo, es tierna.
0: Yo creo que el error de marketing ahí fue dista, justo uh -huh. distanciarla de Suicide Squad. o sea ¿Tanto? Sí, porque si el marketing era completamente diferente, ningún lugar te decía que era spin-off. O sea, si sí quisieron hacerla completamente separada a, a una película que le había ido increíble en taquilla. Entonces yo no, es que yo tampoco creo que el, sí. la gente común, o sea, fuera de los que estamos como claro. pendientes de esto, no creo que ellos sepan que es la, que la, que la directora y que no sé, o sea, no, no creo que eso sepan y les importe. Creo que quieren ver cosas reconocibles. Claro. Y Birds of Prey no es un título particularmente reconocible. Pero Entonces, por ejemplo, Guardianes
1: de la Galaxia tampoco.
0: Pues sí, es que ahí en no ese cae, momento. Pero ahí la marca es Marvel. O sea, ahí sí lo que mercadean es Marvel. Marvel. Y, ellos ya y se acá ganan.
1: DC no es una marca sí. tan. Ahora. No.
2: Yo 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 hubiera creído que justo con la imagen de Harley Quinn hubiera sido suficiente, porque recordemos el, el suceso que, que ocurrió cuando Escuadrón Suicida ese Halloween todo el mundo se disfrazó de, de Harley, de Harley Quinn e incluso hasta ahora se sigue como re, re, remembrando mucho la, el papel que tuvo ella en aquella película y en realidad lo único que te acuerdas de esa película es ella y es Margot Robbie sí. interpretando e incluso la versión de Margot Robbie de, de Harley Quinn, no te acuerdas de las otras Harley Quinn que ha habido en otros momentos a lo mejor sí, pero esta ha sido sí. como demasiado icónica, como que pegó mucho sí, en la cultura sabe,
0: si está...
1: sí, no lo sé vayan a verla sí, amigos digo bueno. yo
2: el pequeñísimo termómetro que de pronto llegamos a tener en nuestras redes y, y particularmente leyendo algunos comentarios que me pusieron en, en mi crítica unos comentarios muy bonitos sí si eran mucho contra el contra el discurso de justo una película dirigida por una mujer protagonizada por mujeres po, producida por una mujer pero
1: cómo en contra del discurso como que estaban diciendo o sea enojados por eso Ajá.
2: y no daban los los que yo leí obviamente no daban argumentos sobre la trama, sobre la narrativa. Todo o sea, era tal cual,
1: así como de, ay, era una película porque es que está Es que es de la agenda
2: feminista, de no sé qué, y bla, y es una yo, porquería. El que, el que leí, no yeah. sé,
0: no en tu crítica, porque esos no los leí, o no sé si alguien puso lo mismo, pero yo la, la, el comentario estúpido que leí en algún lugar era que era una película que no es, que se olvidaba de quién era el fan de Harley Quinn. Y para este tipo que escribió, porque obviamente era un hombre que escribió esto, Harley Quinn parte de lo que era era muy sexy. Y como aquí no está semidesnuda y todo el tiempo, ya se había en la cabeza de este señor olvidado de su público. Entonces, ah, okay. esa era como la lógica.
2: De... Yo, a mí sí me late que, que sigue siendo un poco así. ¿Sí? Yo creo que, que la pues mayoría del, del público, o la, más bien... Pero además, ¿quién respuesta? puede ver
1: a Harley Quinn incluso una vez de presa y no pensar que es sexy? O sea, no es... Sí, no sí es, o sea, también. También, también no, es, no entiendo bien el no comentario. No porque o sea, entiendo que no que está padre dejar de sexualizar no a, a todas las mujeres que vemos en pantalla porque también son seres humanos. Este pero tampoco entiendo de dónde no la ves sexy sí, <risa> no no. Sea, como y es tampoco es como, tampoco como, que, es como me que, que hubiera pensar. salido me da mucha desesperanza sí.
2: yo creo que sí mucho del, de la negatividad o del fracaso entre comillas mm. que ha tenido la película sí creo que viene tristemente mucho de ahí
1: ay pues qué de Capitán a Marvel a mí me quedó muy claro que mucho venía también de ahí que la porque también el marketing estaba como muy empoderador de, de mujeres, ¿no? Uh -huh. Y no sé, o sea, no sé, si, o sea, si eso es lo que molesta, la verdad está muy triste, ¿eh? sí. porque llevamos años en el otro extremo, o
2: sea, pues Sí. Pero eso por qué tendría que eso ser malo?
1: No sé. No entiendo. Yo tampoco.
2: Sí, es bien rara la, la respuesta de la gente. Y nada más me acordé ahorita, ahorita de justo cuando entrevisté a Brie Larson. Eh, es, eh, por esos días fue la primera marcha Que hubo feminista aquí en México Que rayaron el, el ángel, ¿te acuerdas? Que fue como muy, muy importante ¿Sí? No me acuerdo si fue antes o después de lo del reportero Este de, de ADN 40 O sea, como para saber en qué momento fue Ajá. Y yo le pregunté a ella Le dije, tú has sido una, una inspiración Y has sido una persona que pues vaya, que se ha, se ha atrevido a hablar de, de personajes, de, le ha dado vida a personajes que quieren empoderar claro. esta lucha. Sí. Y le dije, ahorita en México está pasando esto, ¿qué le dirías a la gente que te conoce, que, que pues, te admira por tus películas y que ahorita está justo en esta marcha? Sí. Y me dijo algo bien bonito que fue, que estoy con ellas, que ya sea aquí o filmando o en cualquier parte del mundo, siempre voy a estar con ellas, siempre las voy a apoyar y siempre voy a creer en su palabra. Me gustó mucho, oh, me gustó mucho esa, esa frase de... de está muy
1: lindo, está muy lindo. O sea, es que está este asunto como de... Que está padre que el feminismo de pronto sea mainstream, ¿no? Y hay muchas cosas ahí que podemos analizar y cuestionar, como esto que te digo que nos disgusta a ti y a mí, Arthur, de... El feminismo y es super in your face, así sabes como te explican el feminismo en diálogos. Y estas escenas empoderadoras de Hollywood que sí decimos, ay, no, o sea que se sienten como... Pesadas y superficiales, uh -huh. este y, y sí, es como, hoy te cae pesado, ¿no? Por otro lado, también siento que es importante que esto se, se haga mainstream, ¿no? Porque también es importante que alcance a públicos masivos sí. y que esos mensajes, pues, estén ahí y otro tipo de representaciones, aunque sean muy mainstream, aunque, eh, aunque se metan a la cultura pop, ¿sabes? O sea, como que hay esa contradicción ahí, como de que a medio eso... te molesta que estén en la cultura pop, porque pues obviamente todo lo que está en la cultura pop o todo lo que es mainstream, pues eh, lo mainstream es parte de las estructuras de poder dominante, etcétera. Uh -huh. Pero por otro lado, si quieres que sea mainstream, porque el punto es que permee a la vida, ¿no? A, la, sí. a, la a, a, a las cosas que consumimos, que le llegue a, a, a la mayor cantidad de personas posibles.
0: A mí se me hace importante
1: a mí también se me hace importante eh, pero entonces sí hay como esta resistencia un poco como de ay, la vienen las feministas a decirlo. Sí, pero no, aparte que yo, yo sí creo que,
2: que el, el hablar de forma natural y normal de la realidad y de la normalidad sí hace que la gente se vaya quitando como estas ideas extrañas o incluso que no se formen estas ideas extrañas ahora no, no, adelant, no hay que adelantarnos a la sorpresa que tendremos pronto pero hablando de las caricaturas, o recordando de las caricaturas de Nickelodeon, pues sí la mayoría de ellas nunca fueron
1: que son con las que tú creciste
2: ajá nunca fueron eh, como de estos de, con historias estúpidas o, o, o sin sin un trasfondo, sin algo como muy básico y de, ay mira, te aviento un pastel y jaja, ja, qué risa, bye como re, como estos de los Simpsons, ¿cómo se llama? el gato eh, es... Tommy Daly, ajá, como Tommy Daly y te mato y se acabó, bye Sino que todas las, las caricaturas de Nickelodeon al menos Siempre traían algo en algún personaje, en alguna circunstancia, en algún capítulo Que te hablaba de cosas que te podían pasar a ti Si un personaje no tenía mamá, si un personaje era criado solamente por su mamá Que si una persona era una feminista empoderada Que si había alguien que estaba deprimido Que si había alguien... O sea, yo podría citar 200 ejemplos y creo yo, de cierta forma, me gusta pensar en mi, en mi cabeza eh, romántica que eso hace que a lo mejor mi generación, la mayoría, no todos, traigamos como este chip como de, ah, claro, es normal estar triste, es normal sí. que dos hombres se amen, es, que es normal que esto pase. Eso se llama normalizar. O sea... Sí, lo
1: que hace lo que hace justo el, el que esas cosas estén en lo mainstream y en, es justo normalizar, normalizar las cosas, ¿no? Pues sí,
2: y que no lo tomes a mal y cuando un niño diga... Ah, okay, está bien. Uh -huh. Y que crezca y crea, crea crezca con esas ideas Ajá. de que está bien, Ajá. Y de que no pasa nada.
1: Y me da, me da como mucha desesperanza que, 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 una película que hable de empoderamiento femenino, o que, o que <coughs> incluso aunque traiga este marketing, este eslogan de poder a las mujeres, bla 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 moleste tanto cuando está el otro. O sea, también hay muchas películas que se marquetean. Con esta onda de testosterona, machismo, masculo, masculinidad, no sé qué.
0: Ahora, la otra... Y, y
1: eso no nos genera nada. O la. sea, eso es lo que está raro, Ajá. ¿no?
0: Sí. La otra cosa que yo creo que fue también otro error de... Igual, también eso es marketing de, de Harley Quinn. Es que, a diferencia de Capitana Marvel, es que lo que me hizo pensar esto, que estos mensajes tan obvios, quizá para nosotros, que entendemos un poco más de matices, se nos hacen muy obvios. Pero para un, un, una persona de 7 años, claro. no es novio Y ver a una niña, como en el caso de Capitana Marvel, pararse muchas veces, que le digan claro. literalmente, sí. para una niñita de 7 años sí le funciona ese mensaje. Claro, claro. Y ahí el error de Harley Quinn. Harley Quinn es rated R. Harley Quinn es para adultos. No es una película que está mercadeada para niños. Entonces, mm. ahí puede ser también el otro error, en que un, un, un niñito no va a ir a verla y no va a ver todo este mensaje porque la película no está hecha para ellos.
2: Claro, pero,
1: claro ejemplo, pero entonces, o sea, tú como adulto que estás viendo eso, me preocupa más que lo, o sea, que no conectes tú cuando se supone que de adulto, pues.
2: Eres más consciente. No
1: debería, o sea, como, como, que, o sea, siento que hay muchas que hay muchas personas que a lo mejor nunca han escuchado hablar de esto, nunca han tenido estas conversaciones. Sí, ¿no? claro, claro. Y entonces una película de cultura pop puede ser justo la forma de llegarles, o sea, muchas personas, y, y, y yo y yo me, me incluiría, o sea, hasta hace poco yo también, ¿no?, o sea, como que en, en estos cinco años nos hemos vuelto feministas, ¿no?, eh, pero, o sea, si hay un punto en tu vida en, en el que tú, aunque tengas 25 años, tu nivel de conversaciones de género es como el de la niña de 7 años <risa> ya vemos muchas personas así no que nunca a sí, lo sí. mejor no han tenido oportunidad de tener estas conversaciones y aunque sean adultos pues sí es una buena entrada pues por eso por eso lo que hace el mainstream es lo que hace es lan lanzar el mensaje más básico sí. que hay
0: sí yo me yo yo estaba hablando específicamente de la taquilla de, de o sea se perdieron de una un buen cacho de taquilla ah, del, por, por no momentos. dejar entrar niños. Que
2: bueno, es, es un poco alejado del tema. Es bien curioso que inmediatamente la compararon con Deadpool, cuando creo que no hay ninguna comparación con, con el hecho de, de la, ser una, una una película clasificación C. Es una comparación muy básica sí. que viene de ahí y, sí.
0: ya, y que le habla a la cámara. O sea, es una comparación muy Bueno, básica.
1: que es violenta.
0: O sea, pues es de acción, pero, pues,
1: ¿no? pero incluso Deadpool
2: tiene un humor mucho más escatológico y bobo. Sí. Y la
0: violencia es mucho más fuerte Ajá, o sea... que aquí
1: Sí, sí, aquí estoy pensando en las escenas violentas Y está
2: pues Está lo de la cara
1: bueno, la, Lo de la cara está como medio fuerte Pero también ella le da de comer a un humano a su llena ¿no? Pero O sea, y nada más se ve la mano Que está ahí, se la está comiendo la uh -huh. llena Pero sí, no es Realmente sí, no. no es tan violenta
2: No, a mí me encantó la playera de Rosy Pérez
1: <risa> sí, esa sí, playa par... es espectacular sí, pues está está interesante no analizar <risa> sí. ¿Por, qué? por qué aves de presa pero el cine, ¿No amigos,
2: el cine siempre es una cosa que te reta, que te enfrenta a tus a tus ideologías y que te hace cambiar de mentalidad para bien, ojalá pues dense la oportunidad de ver cosas que no son específicamente las que han visto toda la vida, no si han visto 19, 42, 600 películas de Marvel que ya están hechas de una forma, pues vean otra cosa que a lo mejor va a ser distinta que les puede gustar también, pero veanla sin prejuicios porque ya cuando uno entra a la sala de cine ya diciendo ya va a
0: empezar esto Oaxaca." pues también es como <risa> ¿y con qué prejuicios te enfrentó el llamado salvaje?
2: me encanta cómo Iván siempre quiere cambiar las conversaciones, es una muy buena forma de, es, de cambiarlas,
1: es, es smooth, es sutil, suave, sí
2: <risa> <risa> pues... Híjole, no sé si hablarles de la película... ...o mejor hablarles de nuestra entrevista... ...con Harrison Ford... <coughs> ...que fue una cosa... ...muy espectacular para mí... ...casi me desmayo antes y después de la entrevista... ...ya la, la verán muy pronto... ...la película es en realidad... ...la historia de un, de un perro que... que pues, ...como dice el título... ...de pronto la naturaleza... ...le llama... ¿Tiene que ir al baño? No, a él es un perro enorme... ...que es un desmadre... ...y en, en la casa en donde está... Lo. Pues no. si sí lo quieren, pero es como. Ay, otra vez este perro ya se comió todo, ya rompió esto, ah, ya no sé qué.
1: Es como mi perro.
2: Y de pronto alguien se lo roba y se lo lleva ¿Eh? allá <coughs> por Canadá. Y lo, lo, lo ponen a, a la venta. O lo compran para para un este para que jale un trineo junto con otra jauría de perros. ¿Jauría de perros es un plionasmo?
1: Eh, es que podría ser de lobos, ¿no?
0: No sé, a mí no me voltean a ver. Ah, bueno. Una jauría.
1: Según yo, es de jauría escanes, ¿no? Okay. En general. No Pero sé. Okay. lo podemos... Un grupo de perros. Lo podemos checar. <risa> sí, con una jauría. Ajá. ¿no? Y
2: entonces, en esta, en este momento en el que ya está con este grupo de perros...
1: Ah, no. Lobos es manada, ¿no?
0: No, no sé. sé. Hay que checar.
2: Por eso digo grupo mejor. Para que la fundeo <coughs> no nos... Lobada. Nos ...golpee.
0: ¿Qué es una lobada?
2: Lobada suena a un antro. Es algo que ahorita.
0: <risa> en ahorita. O una ego. bebida. Bueno,
2: y entonces, en este, en, este ya, en este momento en el que está con los perros... Los demás perros están ya entrenados y saben bien lo que tienen que hacer porque están liderados por el macho alfa de la, de la manada. Y este perro, como es un desmadre, pues empieza a molestar al macho alfa con su ineptitud. Pero de pronto hay una cosa que es literalmente el llamado salvaje que le dice sin palabras, obviamente, así como de ¡No! ¡Tienes que hacerlo bien! ¡Tienes que hacerlo así! Y entonces... Este perro empieza... ¿Se
0: aparece a... en el cielo como el papá de Simba?
2: Se aparece un lobo por ahí en algún lugar. <risa> no, Simba.
1: Oye, eh, sí, es jauría son perros porque son los perros que cazan. Ah. Los, los perros que... El grupo de perros que cazan Gracias. la jauría. Entonces, sí, son perros. Gracias.
2: <risa> Entonces, este perro de pronto empieza a convertirse en un perro muy poderoso Ajá. y termina derrocando al perro, al macho alfa de la jauría y ah,
1: Tal cual es el underdog ajá Y entonces ajá. se convierte en el héroe
2: Porque Dios ya él puede y, Porque aparte el, el macho alfa era horrible Y grosero y le quitaba la comida a los otros perros Y ya Esto, lo que les estoy diciendo Ocurre en 40, 50 minutos de la película Y en los últimos 20 o 30 Aparece Harrison Ford Hola, ¿se acuerdan de mí? <risa> ¿Pero él qué hace? Él es una persona que también huye de su vida Y se va a vivir allá por, por Canadá En el Yukon y estos lugares hermosos Donde pues, solo hay nieve y demás Y un día cuando este, este trineo de perros Llevaba el correo de un lugar a otro y un día, cuando llegan a este lugar.
1: Y nuestro amigo perro ya es el, ma el perro alfa, ya, el macho alfa.
2: Ya es increíble, ya va y viene y llegan en tiempo récord porque él es espectacular y el llamado a la naturaleza le dice qué hacer y qué no hacer para cumplir sus metas. O sea, sueños. lo robaron,
1: pero está bien, está contento. Está contento. Es que me tenía muy preocupado. Sí, de esa sí a mí situación. también.
2: A mí también. Pero, pero está contento, está bien. Porque es a lo mejor un, está es más contento pleno. que
1: en su casa porque él quería hacer cosas. Exacto, acá okay. lo puede hacer y no pasa nada porque okay. hay nieve. Okay. Entonces
2: no puede romper nada porque ya todo está cubierto de nieve y roto. <risa> entonces, eh, cuando llegan a este otro lugar, en uno de sus tantos viajes, le informan al dueño del trineo, que es el señor de amigos, el, el, el negrito, como dice mi mamá. Ay, ¿cómo se llama el Omar, actor? Omar algo. Sai, ¿no? Omar, Sly, Sai. Omar Sai. Eh, le dicen, oye. Pues ya la modernidad ya llegó y ahora ya vamos a usar el telégrafo. Gracias por tus servicios de cartero. Bye. Y entonces lo, pues ya no tiene trabajo, entonces venden a los perros. Y un día en los compra otra persona y bla. Y Harrison Ford rescata a este perro. Al perro que es Buck. Se llama Buck. Y entonces lo rescata y se convierten en mejores amigos. Y ah. la película se acaba a los 20
0: minutos. ¿Y el spoiler alert? Pero se... ¿Ya diste toda la película? Ah, sí, cierto, ya nos contó
1: toda la película. <risa> bueno, deja esos, minut esos minutos a la a la imaginación. Es una sí, es una ¿Hay una...
0: escena post-créditos? No hay escena post-créditos.
1: Pero si sí acaba... O sea, bueno, es que también es spoiler. Bueno, después, fuera del aire me dices si sí, acaba bien y el perro está
0: bien. Y... Ay, claro que está bien y el perro está no, bien. No, no, no,
1: es que los perros no siempre están bien. Eh, la... Ese es el problema. Eh, a mí la... me preocupa cuando hay películas de perros y así. porque no? ¿No viste Marley y yo? ¿No te hizo llorar? No, no la vi. Y siempre a los perros les pasa... ¿Colmillo Blanco? No, sabes. Es del mismo
0: escritor de Colmillo Blanco, Jack London. Ajá. Uh -huh. Que a sí, mí, a mí me
1: traumaba de chiquita esa película. Colmillo Tal vez está esta
0: trauma también.
1: No. Y luego, o oh, esa... ¿Hagen y yo se acuerdan de esa película?
0: ¿Hagen Dance?
1: No.
2: Yo en realidad películas de perros casi no veo porque yo amo a los perros. Y sí me parten el corazón.
1: Sí, es muy difícil. La primera vez que vi a mi hermano, mi hermano es esta persona súper dura, según él. Un día entré a su cuarto y así los ojos rojos, 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 así, sollozando. Y yo, ¿qué te pasa? Pensé que le había pasado algo muy grave porque nunca lo había visto llorar así. Y me dice, es que estoy viendo una película y era la de Hachico. <risa> ah,
2: yo nunca la vi por eso.
1: Y me senté ahí con él y me dice, no, es que de verdad está muy triste. Y me senté Y así llega mi mamá y los dos en el cuarto De mi hermano, yo llorando Y él también, y ¿qué les pasa? Está muy triste Nunca más, Hachico, ja, me, me traumó Hasta la fecha cuando, cuando veo que la están pasando En la televisión, o sea, el zapping Empieza a ser rapidísimo, así, no, no quiero ver Ni una escena, ni una escena, así, la paso rápido Así, como, como ¿Cómo? Ham Ajá. En Toy Story, así Así, Ajá. yo con el control Ay, bueno, pues habrá que verla entonces Sí,
2: es, un, es una película linda es, Tiene un mensaje Por ahí bonito Sí, la verdad es que Harrison Ford O sea, está bien ¿Para qué lo ponen como <coughs> protagonista Si sale tan poquito? Y sí es bien Porque curioso Porque la
1: combinación perrito y Harrison Ford Que es lo que viene en el póster, él con el perrito sí, sí, sí. Es muy irresistible sí.
2: No, y aparte, pues a Harrison Ford que le encanta La naturaleza Y esta vida salvaje sí. y demás
1: Hubieran puesto un perrito en el póster de aves de presa.
2: Sí está la llena, Pues ahí. la llena. Sí,
1: pero deberían explotarla más porque siento que no... Pues no casi la sí la explotan. Yo la quiero ver... Ah, sí, pero, sí, ¿verdad? Pero
2: luego te dicen que casi, sí. Yo
1: quiero... Yo la, yo la quería ver más. O la quería ver más en acción con ella.
2: Sí, pero, pero sí, les digo, es una película linda que... Eh, creo que... Más allá de, de, de la historia, me, 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 me llamó mucho la atención la forma en la que está hecha, porque todo es IGI todo. Uh -huh. El Harrison perro, Ford también? no. Harrison Ford, no. <risa> Pero la mayoría de las locaciones, estos lugares espectaculares que se ven en la película, que sí, que si tú googleas Yukon, sí, sí existen.
1: Pero no, no filmaron no allá. No
2: filmaron allá, todo fue en estudio. Wow. Ah. Entonces, este, por ahí hay una pregunta que le hice a Harrison a Iñarri, Ford tú como tú ¿no de, le gusta esto? Como de, ¿pues qué onda, no? Con esto. Sí, exacto. Justo pensé <risa> en eso. Porque Oye, la verdad es que no se ve nada falso, ¿eh? El documental de Roma.
1: Sí hay que hablar de él. Pues yo no lo vi, yo lo yo que sí. he oído es
2: que es es una prueba más del ego gigantísimo de Alfonso Cuarón. Sí, total. Sí, sí
1: a, total. a mí me decepcionó bastante porque sí me decepcionó un poco, o sea, siento que está hecho porque viene con el se supone que viene como extra, ¿no?
2: En el en el, criterion. En el de
1: criterion. y sí. así sí lo entiendo, o sea, como Es un extra, es un es, extra. Es un extra, exacto, es un extra y aparte es un extra que está Cuyo público es las personas que... Cuarón. <ríe> sí, cuarón. No, o sea, está hecho para todas estas personas que a lo mejor nunca leyeron so sobre la entrevista, nunca escucharon una entrevista con él, o nunca, o se perdieron o se escondieron, se perdieron todas es todos estos ocho meses de promoción que tuvo la película, porque Alfonso Cuarón en el documental dice lo que dijo durante ocho meses, es decir... Todo, todas las ideas que, que le escuchamos decir en casi todas las entrevistas, en toda la promoción, en los festivales, eh, en nuestro artículo de cine premier que salió en ese momento,
0: y que es que lo vuelve tuvo... a
1: repetir, lo que pasa es que ahí lo está diciendo en el set, pero nada más que el documental salió hasta ahorita, y siento que llega en ese sentido un poco tarde para la gente que sí siguió la promoción uh -huh. y sí estuvo leyendo sobre la película, y sobre lo que Alfonso decía, siento que este documental no le va a decir absolutamente nada nuevo, o sea, quizá hay hay como tomas, ¿no? Que están padres, está padre ver de pronto el set.
0: ¿no? A mí como, eso es lo que me gustó. Como
1: hicieron el set este de, como de de la reconstrucción de la calle de Baja California ahí en Vallejo, que es un mm. set muy impresionante. Eso está padre. Pero por ejemplo a mí sí, sí llega un punto en que es raro que, que solo él sea el entrevistado. O sea, es él hablando. En Estaba de... Eugenio Caballero, sí, ¿no? además, o sea, Eugenio O sea, yo siento que esa película mucho también es Eugenio, ¿no? Y Bárbara. Estaba Eugenio Caballero, eh, supongo que también Bárbara estuvo ahí en el set, Marina de Tavira. Hubiera estado increíble ver, eh, escuchar a los vestuaristas, a las maquillistas, a los de props, ¿no? Que nos dijeran de dónde vinieron estas cosas, estos pósters de Echeverría. O sea, hubiera estado padre como, ser, como que el documental fuera más insider, y sí llega un punto en que es muy raro que nada más sea Alfonso el que está hablando, o sea, se siente como que el documental realmente no entró a la filmación
2: uh -huh.
1: y es extraño sí. es extraño, porque además lo que dice Alfonso no es nada nuevo, o sea, después, ¿cuánto estuvo, cuánto Roma estuvo dominando como los medios? Muchísimo sí. tiempo no, pero y a saber di dice que que sí. lo mismo
2: Beto a saber cómo estaban los, los humores mm. los ánimos en ese set que si le preguntabas a alguien, no, ella no sé qué...
1: Claro, a mí me hace pensar que no tenía ese acceso, ¿no? El documentalista, que solamente... Porque entiendo que... Y, pero es que, sí, a o sea, la... es un documental que es muy, muy aburrido.
0: A mí, a mí la cosa que también me llamó mucho la atención, que va por esa misma línea, pero es... Eh, Alfonso Cuarón muchas veces te dice lo que otra gente que está ahí atrás de él estaba pensando. Esa es la parte que a mí se me hizo raro escucharlo a él, porque él dice... No, pues yo le dije a los actores que esto, esto y esto. A Yalitza la sacamos de aquí, de aquí, de aquí. Le dije a Eugenio que, que esto, esto y... En lugar de preguntarles a ellos, o sea, ¿por qué sí, Eugenio gente... me dijo esto y Ajá. yo le dije esto.
1: Eso está es raro. lo que está muy raro.
0: Pero como que están estás... atrás de él, o sea, literalmente los ves atrás de él. Sí, o sea, en, en muchos momentos están parados atrás o los ves moviéndose y lo que estás escuchando es la voz de Alfonso.
1: Sí, o sea, es que haz okay. de cuenta que Alfonso siempre está en el mismo lugar. Cuando está acá a cuadro, está como en el mismo lugar que se ve que fue una entrevista muy larga. Ajá. Y solo es esa entrevista. Sí. Entonces, esa y luego la voz en off de esa misma entrevista acompaña aspectos. Aspecto. <ríe> Lo que a mí me gusta. Los aspectos de la filmación en donde estás escuchando a Alfonso hablando del trabajo de Eugenio Ajá. y estás viendo a Eugenio, ¿no? Y
0: habla de todo. O sea, habla del sonido, habla de los extras, habla del entrenamiento de... De este arte de, marcial que hacen.
1: De los del alcohol habla, habla
0: de todo. Pero hubiera sido más padre escuchar a la gente que le ayudó a recrear todo eso, no nada más a él.
1: Sí, y, 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 y sí, o sea, sí sabíamos que eh, durante la filmación la mayoría de las personas no sabían bien. O sea, el único que tenía el guión era él. Y creo que Eugenio, pero ya como ya más entrada a la filmación, son los únicos que tenían el guión. Entonces sí había mucha gente trabajando un poco a ciegas. Eso sí es cierto. Sí. Y a lo mejor eso sí fue lo que obstaculizó que se hablara con más personas. Pero pues ahorita, estrenada un año después... Sí. Eh,
0: ¿Y es que es eso? Estarán... Dos años. Sí, es... ah, dos años. Estrenada ahorita, te esperas que ya haya algo del recorrido de después. La postproducción hubiera estado increíble ver. La, yo, le, yo le decía, o sea, podrían hablar de... de si Khan los dejó entrar o no los dejó entrar, pero ok... Cuaro no va a dejar que se metan en esas controversias pero hay cosas interesantes como cómo se hizo la postproducción, el, cómo fue el, el recorrido de festivales. El Dolby Atmos, Atmos el por ejemplo,
1: la mezcla de sonido hubiera estado increíble, que por cierto todo esto amigos, que estamos diciendo que le faltó al documental, lo pueden ver en Cine Premier nosotros entrevistamos a Sergio Díaz que justamente explicó cómo se hizo la mezcla de Dolby Atmos, este, cómo él, este, de dónde recopiló los sonidos para hacer la cama sonora de la ciudad Los pájaros. Eh, Eugenio los pájaros. Ballero, también tenemos una entrevista en donde nos explica los detalles de, creo que son cinco sets, Lo, nos explica tal cual de su puño y letra nos explicó pues su visión para <coughs> cinco sets, los detalles.
0: Eso que está diciendo Peña ahorita está en web, pero en si web. quieren la revista. Está en
1: YouTube también.
0: Ajá, sí, si quieren la, la revista la pueden pedir en el elcolecto.com Ahí tenemos todavía sí. revistas. Ah, sí. Y me, la hizo, sí, sí me hizo
1: sentir orgullosa de que nosotros a quien entrevistamos para hacer el artículo principal fue Eugenio. Y él sí nos explicó muchas de las cosas. O sea, nuestro artículo se le adelantó al documental. Eso fue lo que pasó.
2: Dos años antes.
1: Porque Eugenio sí nos explicó a nosotros cómo hicieron la casa. Y, y dónde estaba la casa. Y que los azulejos los pusieron uno por uno. Y que la casa estaba... Este, le habían quitado el techo y estaba como partida a la mitad, tenía un riel que hacía que la cámara... O sea, esas cosas, por ejemplo, las dice nuestro artículo y aquí un poquito se ven. Se ve la casa, se ve se ve el set, ¿no? De, de cómo está como cubierta con una luna. Y, pero todas esas cosas nos las explicó, o sea, salió Ajá. en nuestro artículo antes que nadie. O sea, y, y hubiera estado increíble verlo. Claro. O, o hablar con... Imagínate todas las cosas que Eugenio no pudo haber dicho en ese documental, o sea...
2: Pues que creo que ese justo es el gran problema. Props. Imagínate la gente que... La, imagínate lo que la gente de Roma, que trabajó en Roma, no podría decir. Sí. Pero creo que esto ya obedece Entonces, a otras cosas más no, complejas. Pero,
0: incluso antes de meterte a la controversia hay cosas feas. Hay cosas muy bonitas que decir de esa película.
1: postproducción
0: De otras voces. Sí. Sí. O sea, es muy
1: raro que en el making of... No haya nada de, pro de. En el documental de Mekinoff no haya nada de postproducción. Sí. Es muy extraño.
2: Por cierto, ¿qué tanto sale
0: Galo Olivares?
1: Siempre está. Sí, o está sea, ahí junto a la cámara. Está, está todo el ahí junto a la cámara. O sea, el colaborador fot fotográfico.
0: Está todo el tiempo aparece colaborando.
1: Sí, exacto. Está colaborando <risa> todo el tiempo ahí. Sí, ahí anda. O sea, no no se ve él. Lo que sí es que no se ve él hablando ni, ni dirigiendo. O sea, se ve como al lado de Cuarón. Cuarón es el que está hablando y el que está dirigiendo las tomas, ya lo se ve al lado todo el tiempo.
2: Como un, como un a veces, co director de fotografía, ¿no? a
1: veces A veces a veces sí trae la cámara, pero el que está de diciendo qué onda Yo es creo que más
0: como un
2: colaborador, Arthur, Ah, como un colaborador <risa> cinematográfico. Pero ¿Sabes sí, que me es da otra cosa gusto? que nunca sabremos. ¿Sabes que me da muchísimo gusto de Galo Olivares? Que la película de Gretel y Hansel, yo no la he podido ver, pero la mayoría de las opiniones he leído deja tú la historia no te, no, no te enfoques en esto la foto de Galo ¿sí? porque dicen que existe espectacular hay muchas wow. escenas muchos estilos que son con, con luz de como de vela y todo el mundo ha reconocido la, fo la foto de Galo
1: está increíble está está padrísimo que él pueda que le esté haciendo pues eso.
2: ojalá que pueda tener pronto más cosas que nos puedan enseñar de sí. Galo sí sí, pero
1: ahí ahí está, es, es el según yo es el que está, velo Arthur para ver si sí, no estoy lo mintiendo, ver. porque según yo, no lo conozco en persona, pero lo he visto en fotos hágalo, según yo es el que siempre está como con su daderita sí, y gorra y barba, gorra y, y barba uh -huh. que está al ladito, de sí, tiene 40.
0: cara de fotógrafo así lucen todos los fotógrafos y obviamente
1: si sí ves como que es muy impresionante los juguetes ¿no? que tenían para hacer Roma sí, es el que... Dolly, o sea cosas que la mayoría de las películas mexicanas pues no tienen, no no tienen como esa esa infraestructura, ¿eh? o sea, tienen ahí el, los rieles, el dolly, pues nada más lo que hicieron con la casa, o sea, no es algo que, sí, sí. que se pueda hacer mucho que en el cine mexicano, entonces también es, está padre ver esa parte, esa parte sí, pero sí, lo, lo que lo que se dice se ha dicho ya mucho.
0: Hola amigos, estoy interrumpiendo esta grabación, porque, bueno no tanto interrumpiendo sino más bien tratando de arreglar un poco porque se nos metió un sonido muy raro en esta parte de la, de la grabación y no, no quedó claro el sonido pero estábamos mandando una cápsula que nos envió nuestro colaborador Carlos Jesús González desde, desde Toronto iba a decir, no desde Berlín porque está ahorita él en la Berlinale cubriendo y nos mandó esta bonita cápsula que queremos meter aquí ya no nos dio chance de, de volver a repetirlo hace rato que grabamos, pero se las dejo aquí completa la, la cápsula que nos mandó Chuy desde allá y luego ya regresamos con el programa para los comentarios y despedirnos. Y ya, adiós.
3: Hola, soy Carlos Jesús González, Chuy, me llaman, y estoy muy contento de, de estar nuevamente cubriendo la Berlinale. Ya es mi... Mi, mi participación número 17, si no me equivoco, y sin duda es un festival que me encanta porque es conocido que, que la Berlinal es el festival más político, muy comprometido a nivel social también, y creo que eh, sin duda es, es, eso lo hace de, distinto un poco a, a festivales un poco más mainstream como puede ser Cannes o incluso Venecia. Eh, para, este, para esta edición que además ya es la número 70 así que seguramente se reservan cosas especiales hay algunos cambios por ejemplo que Dieter Kosley que estuvo 18 años a cargo del festival él ya lo dejó desde lo, de la ocasión pasada y ahora la dirección pasó a Carlo Catriane, que es un italiano que estaba a cargo de la dirección artística de Locarno, del festival de Locarno ahora ya está en la Berlinale como director artístico y Mariette Zizenbeck Diesenbe quedó como directora ejecutiva. Así que hay un nuevo equipo, digamos, en la alta esfera del festival. Y por lo demás, pues, eh, más allá de que no hay nieve, y generalmente para esta época del año en Berlín ya hay nieve, no la hay. Pero lo demás continúa de la misma forma. Hay otra vez siete secciones y hay 18 películas en competición, en la parte, digamos, en el, la clasificación más importante de este festival. Vamos a adentrarnos un poquito a... a, a a lo, lo que son las, algunas de las películas más, más llamativas de competición. Yo mencion, mencionaría Berlín Alexander Platz porque está basada en un libro mítico alemán de Alfred Döblin que se llama también Berlín Alexander Platz. Además, ya hubo una adaptación en 1931, muy, muy conocida en Alemania, y más conocida aún es una adaptación a serie que hizo el, el mítico director Fassbinder y bueno, esta es una adaptación también de un alemán que se llama Burham Kurbani no, no, no sé de dónde sea su origen pero es alemán, nacido en Alemania y bueno, veremos que es una versión, digamos, moderna de esta, de esta novela una adaptación moderna de esta novela de, mítica de Dublin también tenemos, por ejemplo este, la directora de, de la película esa película tan bonita con Michelle Williams que se llamó eh, Wendy Lucy Ahora este, viene con First Cow, Primera Vaca, así se llama esta película de Kelly Reichardt o Ray y, y en esta ocasión se va como un poco cine de época, está ambientada en el siglo XIX en Estados Unidos y tiene que ver con un inmigrante chino que llena, llega a Oregon y que en el fondo habla sobre fronteras la película por lo que se anuncia. Para esto, una, un pequeño paréntesis, no hay que olvidar que, que para esta edición el director del de, jurado es Jeremy Irons. Y no sé eso también como que le da un peso bastante significativo a lo que es el conjunto de la berlinale en sí. Eh, volviendo a las películas, pues ya que ahora Corea después de Parásitos eh, está como en boca de todo el mundo, hay una película coreana que se llama The Woman Who Run que dirige Sang So Hong. Ella vino hace, en 2017, estuvo con una película que se llamaba On the Beach at Night Alone. Y en esa ocasión, eh, su actriz, Min He Kim, ganó el, el, el Oso de Plata por Mejor Actriz. Eso fue en 2017. Y ahora, pues, nos llega con una historia de una chica que se encuentra con tres amigos, aprovechando que su esposo se va de, de viaje de negocios. Y es un poco como... Eh, eh, la confrontación con, la, con una, la, amistades antiguas que al, a lo largo del tiempo han, han, se han transformado digamos un poco que eh, les ha alcanzado la vida y los ha los ha cambiado y es esa confrontación entre esta persona y sus antiguos amigos también este está la película Irradiated que es de Cam, en una coproducción de Camboya y, y, y Francia la dirige Riti Pan y habla sobre eh, eh, personas que eh, sufrieron radiaciones a partir de la guerra y aparentemente son inmunes a, a, esta, a las radiaciones. También está hay dos eh, coproducciones en competición mexicanas Una es el, el prófugo, que dirige la argentina Natalia Meta, eh, que está basada en un libro argentino, Una historia de terror, y la otra es eh, Siberia, de, eh, mítica, del mítico Abel Ferrara, ¿no? ese gran director de, de El Rey de Nueva York o de Corrupción Judicial, pues tiene una coproducción con México que, que, que protagoniza eh, Willem Dafoe y en la cual también participa Daniel Jiménez Cacho. Me llama mucho la atención esta, estas coproducciones que, digamos que más allá de. De, de algunos nombres como Jiménez Cacho y demás, como que no están ambientadas en México, ni mucho menos la que sí, este, digamos que en, en esencia es más mexicana es esa esperada película de Samuel Kishi, que vino aquí con Somos Maripepe le fue muy bien hace unos 5 o 6 años ahora viene con, con Los Lobos para la sección de Generation K Plus tuvimos la oportunidad de hablar con él y me parece que ahora en la en la revista Impresa de febrero está esa entrevista. Y bueno, él estaba muy ilusionado a de esta película que, que protagoniza a Marta Reyes Arias y están los hermanos Najar, dos niños. Es una historia de niños donde, un poco eh, con tinte autobiográfico, en la que los niños, pues eh, ante la ausencia de la mamá, porque se van a vivir a Estados Unidos, eh, pues para que no sientan, no la extrañen, no sientan esa ausencia, la mamá les deja algunas historias o relatos o cuentos grabados con su voz. Un poco de eso va esta historia de Samuel Kishike, que, que es la verdad, la estamos esperando con mucho gusto acá, pues toda la comunidad mexicana que está muy al pendiente de lo que ocurre en la Berlinale Y bueno, ya les estaré yo informando un poquito más sobre lo que va ocurriendo en el festival. Creo por todo lo que les he comentado que va a ser un, una edición bastante buena, eh, con cambios quizá que... Serán más visibles ya que estemos dentro, ¿no? Con la, el cambio de dirección del, del que les hablé y bueno, este, ya estaremos al pendiente y avisando ahí al equipo de cine premiar de cualquier cosa que, que, que ocurra y eh, en su momento también si todo sale bien enviaré una nueva cápsula. Hasta la próxima, pues, abrazos.
0: Porque la semana pasada preguntamos qué color había sido su parte favorita del Oscar y esto nos respondieron. Nada más voy a leerlos de YouTube. Eh, Beca So dice: Arthur HD es porque High Definition, preguntas existenciales. Y Híjole. nos acabas de, de, de comprobar, Beca So, que no nos has escuchado no desde el oído? principio. Escucha Híjole. más. Yo tengo una pregunta que va complementaria a esa, Arthur Y ahorita le contestamos a Beca. Eh, estoy viendo, estoy reviendo, volviendo a ver Community en Amazon. ¿Sale Hilary Duff en Community?
2: No tengo la menor idea. Ahorita
0: te enseño la foto que le tomé a la pantalla y se me olvidó mandarte. Estoy casi seguro que es ella, pero es un papel muy pequeño, entonces no sé si te la voy a mandar. Oye, me
2: la nominaron a los Raz. Pues hacía de la estar película, su película de, de Marilyn Manson. Está espantosa, sí, la película
0: Manson. es espantosa, pero Charlie Manson. Bueno, beca, Arthur HD es por Hilary Duff, porque es muy fan. <risa> Melissa Paola nos dice apoyo a Iván, claro que apoyas a Iván, lo mejor de la ceremonia fue Eminem y lo peor sin duda Billie Eilish, yo no dije que lo peor ha sido Billie Eilish, pero lo mejor sí fue Eminem, Diego Delgado, Diego Delgado, qué nombre tan aliterativo, Diego Delgado dice, Diego
1: Delgado. Luego, luego se burla por mis palabras,
0: ¿aliterativo? No, ya le estás haciendo mucho daño, ya de... aléjense. Mí. Para mí Joaquín no habló del veganismo, reducir su discurso a que seamos amables es como tolerar la existencia del otro, yo creo que habló justo de ser egoísta y cómo eso nos hace la pantalla de, que, de creernos mejor que el otro u otra, y que ser privilegiado no quita que seas humilde y que quieras justicia para todos, porque logramos juntos más que pensando en nuestro propio beneficio. Espero que se entienda que uno no tiene que romperse o tener una segunda oportunidad para entenderlo. A mí sí me conmovió cuando es el arquetipo del ser más privilegiado del planeta según lo que ahora se cree. No se trata de ser bueno, solo sé justo. Iván, no creo que el punto sea ser empático, se trata de ser justos. Ojalá me lean, no es la primera vez que me ignoran.
1: Es que creo que la empatía y la justicia no pueden ir separadas.
0: Gracias de antemano.
1: Sí, o sea, sí, pero no creo que existan, no, no creo que puedan existir
0: unas una sin la otra. otra. Eh, Antonio Quintanilla dice, el regalo de las cenas sería muy interesante, con todos menos con Arturo. Híjole. ¿Cuál, regalo de, ¿Cuál el regalo de las cenas?
1: ¿Cuál es el regalo de las cenas?
0: No me acuerdo de qué hablábamos. Pues te perderías de
2: una cena increíble. Pero no quieren ir a Pero cenar gracias por no Diego, querer Arturo. cenar conmigo. Seguramente alguien <ríe> ah, sí querrá. Ah, no, ya, ya
1: entendí. Ya, es que ofrecimos cenas. Ah, sí. sí. Cenas Seguramente con alguien alguien alguien. sí carra,
2: amigo, no te preocupes. Yo, yo, voy, a,
0: yo voy a cenar contigo, Arturo. Sí, ya que quieran, me... bienvenidos,
2: no, no tengo problema. Ya Se va a perder el de una gran cena, pero bueno. Ya.
0: Jael, o Jael, no sé cómo se pronuncia tu nombre, Cervantes. Jael, quizá. Mi momento favorito de la ceremonia fue escuchar el discurso de Joaquín Phoenix. Eh, pues data, checo, me dio bastante risa como en algunos momentos de tu este vista a la voz de Sonic, ¿no pudiste resistir la risa? ¿Qué? ¿De tu este vista? Entrevista de Cervantes. De, de, de tu entrevista. entrevista eh... Vero H. Marín, hola Iván, ¿debería ver la película de Buffy antes de ver la serie? No, ¿o qué recomiendas? Que la veas, pero no la tienes que ver antes de la serie. Está chistosa, pero no tiene nada que ver. Y sale Luke Perry, que en paz descanse y lo ah. omitieron de los Oscars? Oye.
2: Hasta Fernando Luján lo pusieron y él... No. Ay, no. Eh,
0: de Blue Velvet, dice, cuando yo me suscribí a la revista en 2015, me prometieron una playera y nunca me la mandaron. Así que por algo oh, se oye. amontonan los productos. Solo digo... Este, Escríbenos porque 2015 fue antes de la administración de todos nosotros. <risa>
1: Ay, qué horrible que seamos ya esa, ese, ese, ese grupo burocrático que te da esa respuesta.
0: Pero pues es cierto y ahorita si te suscribes ahorita te, te mandamos... No sé si una playera, pero algo. Siempre están ofreciendo cosas en, en suscripciones. Sí, escríbenos. ¿Qué ¿No mandamos una playera también si quiere? Sí, escríbenos. Eh, Luis Estuardo Escobar dice, Cine Premier, hmm. saludos. Dos saludos. Puntos. Me da gusto escuchar su podcast. Siempre me animan en mis actividades. Mi momento favorito fue ver ganar a Parasite. Es una gran película y se lo merecían. Eh, ¿Cómo podría adquirir la revista si estoy en Guatemala? Eh, déjame ver, no sé si la podemos mandar para allá, seguramente. O sea, lo fácil es, si pagas el envío tú, por supuesto que te la podemos mandar. Déjame averiguar si hay otra forma más fácil. Pero escríbenos a buzón arroba, .com mx y ahí te, te contestamos esa pregunta. Eh, Juan García, tengo muchas ideas para el nombre del podcast de Penny. Pero, sí. Pero son muy políticamente incorrectas. Oh. Y como sé lo sensible que es Penny, con mucha... <risa> Con mucha más razón me abstengo.
1: No, no no te abstengas. Te ya, juro que no me ofendo.
0: Ya se abstuvió. <risa> eh, ok. Beck Pérez dice, respecto a las preguntas de la semana, hagan la segunda parte de la década cuando termine esta década, 2030. Entre Navajas y Secretos 2. Ah, claro. Mira, él, él propone un nombre para Entre Navajas y Secretos 2. Ah, él sí me hizo caso. Con Más Navajas y Más Secretos. <risa> Está padre. <risa> Está muy padre. Netflix. Entre
1: Más Navajas y Más Secretos.
0: Netflix va a terminar haciendo sus propios premios y va a destronar a los Oscar como el premio más importante ganando una película de Matt Chaparro porque estuvo en el top 10 más visto, como los premios de Spotify, que hacen eso, que el, el, el artista eso más suscrito. Va a ser,
2: eso va a ser los premios de Spotify, que la primera edición va a ser aquí en México. ¿Ah, sí?
0: Sí. Mi favorito del Oscar fue Bong Joon-ho, ganando todo y diciendo que iba a celebrar tomando hasta el día siguiente.
1: ¡Yujú! A eh, ese momento sí fue muy bueno.
0: Para Penny, las Oreos son veganas. ¿Ah?
1: ¿Las Oreos son veganas?
0: Eso dice Beck Pérez. Primero, revísalo en un lugar más.
1: ¿Las Fiel. Oreos son veganas?
0: <risa> Más de fiar que un comentario en YouTube.
1: Hay que ir a... No, ya, me quedo con eso. Está muy bien. Yo lo siento bastante sustentado. Y es como y vamos los, a los com...
0: tacos que son ensaladas porque tienen verdura. Vamos sugiere... a comprar
1: este... Ya ahorita hay, hay un 7-Eleven aquí abajo. Sí. Y
0: sugiere el nombre para tu podcast. Sí. La Fiscalizadora.
1: Oh, Híjole,
0: suena nombre de telenovela de narcos.
3: <risa> Alan Cruz dice...
0: Me gusta, yo, me gusta. Yo tengo una propuesta para la pregunta de la semana. Hacer las nominaciones o al menos las categorías principales del Oscar, pero con las películas que no compitieron. Por ejemplo, Lupita Nyong'o para Mejor Actriz y Reparto por Us... Ya se sabe de qué será el podcast de Penny. Puede ser algo como el monóculo de Penny.
1: <risa> el monóculo me encanta. Mi parte favorita
0: del Oscar fue cuando Chris Rock y Steve Martin le dicen a Scorsese que les gustó la temporada 1 de The Irishman. <risa> eh, Tainoco Rivera, si regalaran cenas con alguien, no quisiera con Iván porque me regalaría. ¿Te regalaría? ¿A quién te regalaría? Seguro es te regañaría. Seguro te
1: regañaría. Totalmente, ah, pues, totalmente se,
0: Pues si haces cosas mal pues. Cuídate,
1: sí. sálvate Arturo
0: Arturo no llegaría Es posible Penny puede que se man, ande muriendo por sus achaques los achaques. Es más posible Pero
1: mira, si, si, si vamos a comer a un lugar como... que es, es bueno? Donde y, haya verduras
0: Y a Checo prefiero... Prefiero... Chelear en un bar. O sea, con el único que quiere salir sí. es Sí.
1: La verdad, Checo sí es un buen, es, una, es un buen candidato.
0: Para este, y Marta Cortés, el podcast de Penny se podría llamar Desde el balcón o ya tropicalizado, balconeando. <ríe> inspirado, balconeando. Inspira, Penny balconeando. Inspirado en los personajes de los Muppets, que son dos viejos críticos muy afilados. Algo amargados, pero divertidos.
1: ¡Ay, me encanta! ¡Me fascina!
0: No que mi querida Penny lo sea. Espero escucharlo pronto. Saludos, eh. se les quiere mucho. Saludos eh, a ti. Saludos. Te, los
1: queremos mucho a ustedes también. ¿Qué
0: pensaron para la pregunta de la semana?
1: Eh, ¿Cuál era la sugerencia? Ah, lo de las categorías, ¿verdad? ¿Quieres
2: que lea los comentarios del sitio? A ver... Lorenzo Valdés dice, mi momento favorito de la ceremonia de este año fue el discurso de Penélope Cruz sobre su pasión por el cine y por la trayectoria de Pedro Almodóvar cuando ella presentó el premio a la mejor película internacional. Me identifico mucho con lo que dijo.
1: Ay, mira qué momento tan bonito. No, y César, eso no lo habíamos mencionado.
2: César Higuera puso, me gustó mucho cuando se burlaron de, de lo de Cats y cuando sale la fotografía de Kobe casi lloro.
0: Ah. Y ya son todos. Dejen
2: más <coughs> comentarios en el sitio, amigos.
0: Sí, lo que pasa es que cambiamos la forma en la que se comenta y según yo por eso han bajado los comentarios ahí. Pero ahí están, que no sean payasos. Este, Entonces, ¿qué preguntamos para la semana que entra? ¿De qué hablamos?
1: Eh, hablamos de Camino a Roma.
0: Película de perritos más triste.
1: ¿Qué, qué película de perritos te, hace, te hizo llorar? Ándale, puede ser.
0: ¿Qué película protagonizada o que incluya a un perro te hizo llorar?
1: O te gusta. O te gusta. Sí, que mencionen lo que sea.
0: Te mueve cosas.
1: Te mueve cosas. O te gusta o te hizo llorar o es tu favorita o no la puedes olvidar o la odias.
0: Yo me acuerdo que me gustó mucho Benji. Y, uh, y sí, hija uh, chico. Y sí, está re fea.
1: Oye, <risas> es que, ¿se acuerdan de esta? Sí, sí fue, se llamó, ¿era White God? Era Hagen y yo.
0: Ah, la que... Los sí. perros
1: se rebelan.
0: Yo no la vi, pero sí sé ¿sí, cuál. Es? es un
1: país en donde están como una distopía, en donde si tienes un perro tienes que pagar impuestos, porque están como prohibidos los perros callejeros y los mm -hmm. matan. Y los perros se rebelan. Es increíble. No acaba contenta.
0: Es relativamente <risa> o sea, reciente. Es relativamente. Ah,
1: ¿sí? sí, te lo juro. Suena una
0: pregunta del Se, Cácaro, se llama
1: Hagen y yo. Según yo, aquí se llamó Hagen y yo, porque el perro se llama Hagen. Sí, seguro sí. Y, y se rebelan los perros.
2: Qué miedo. ¿Y tú? Híjole, el, 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 hablando de Roma, el, el, el Borras es un perro... El Borras. Es un perro bonito. Este, Pero no es tu perro favorito el cine, es la película perros. A ver, de perros, perros
1: de películas recientes está el Borras, está la perrita de Brad Pitt en bueno, Once Upon a Time in Hollywood. la perrita de
2: Once Upon a Time in Hollywood sí sería sí. una de mis favoritas. Es ¿sí? la heroína. Es la heroína. Sí.
1: ¿Qué otro perro hubo reciente?
2: Ella lo hubiera nominado a Mejor Actriz de Reparto. Ajá. <risa> este, el, no me acuerdo. El Borras. No me acuerdo. Pero bueno, sí, las únicas de, de perros que vi que me dolieron fue eh, Marley y yo. Marley y yo, y, y ya, creo que sí.
0: Y pronto viene Clifford, The Big Red Dog, que es también un cuento para niños, una serie de libros ah, para niños, sí. sobre un perro que sí. es del tamaño de una casa.
1: Sí, nunca entendí. Los vecinos saben que existe, ¿no? O sea, es que nunca leí el cuento. Supongo que mm, sí. Saben. Pero la, la ciudad sabe que es un perrote. ¿Sí? Supongo que sí, no sé. Porque no se esconde, o ¿sí?
2: ¿Y no ti cuenta como un perro?
0: No. <risa> <risa> bueno.
2: Entonces, Slinky es, es... Es, es un perro muy
0: bonito. Ya vámonos. Slinky. Es eh, nos escuchamos la semana que entra, donde ya va a estar de vuelta Sergio, esperamos, sin coronavirus. Que nos
1: esperemos. ¿Qué tal que viene y no lo trae y se convierte en la primera. El no, paciente no hemos tenido cero. En no México. ha habido casos en México. No ha habido ca... Estaba el, el del doctor del poli, pero ese ya se, de, sí, se ya descartó, todos, ¿no? Todos, todos se descartan. Ha
2: habido como muchas alertas, pero todos se descartan. Ajá. No sé por qué.
1: ¿Qué tal que Chico es la primera persona? Dios dios mío.
0: Ojalá que no. Y, este, y nos escuchamos <risa> la semana que entra. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier arroba CinePremiere con la E al final y suscríbanse a la revista y cómprenla y hagan todo lo padre y despídense ustedes.
1: Sí, y acuérdense que este es el mejor año para empezar a suscribirse si no está suscrito en la revista. Porque va a haber muchas sorpresas y concursos exclusivos y vamos a estar muy pendientes de, obviamente, lo que les gusta, de lo que son fans, eh, para hacer una comunidad muy bonita. Y si me permiten un anuncio parroquial, está mi curso en línea de periodismo ah, ¿sí? cinematográfico en la plataforma de filmadores. Si tienen, si ustedes tienen interés o curiosidad por eh, el periodismo cinematográfico y quieren empezar a sumergirse como en estos, en estos ámbitos, en eh, estos menesteres. En estos menesteres, exactamente, gracias. Me encanta la palabra menester. Eh, está ahí, eh, es un pequeño curso, pero eh, incluye, es una pequeña introducción como a, como a esto. Eh, son los, eh, hablamos de los géneros periodísticos que utilizamos como en esta fuente, ¿no? Eh, tips, lecturas, materiales. Pero también incluye la posibilidad de seguir platicando después del curso si me escriben al correo que viene ahí y podemos seguir platicando y podemos seguir eh, rebotando ideas y, y, pen, y hablando de dudas o de lo que sea. O de lo que quieran de la vida.
2: De las Oreo. De veganas. las Oreo
1: veganas. Si tienen más información al respecto, por favor, <risa> no duden en hacérmela llegar. Sobre galletas veganas, cualquier cosa rica que sea vegana. Bien. Okay. Muchas gracias. Fil no. filmadores, acuérdense, esa es la plataforma .mx, ¿no? filmadores.mx o no sé si punto .org no
2: creo que es punto .mx F
1: filmadores, en mi twitter hasta arriba tengo el como tweet fijo eh, precisamente el, la liga al, al curso ¿y cuál es tu twitter? Ah, arroba Penny Oliva.
0: okay
2: yo no tengo anuncios parroquiales pero <coughs> me pueden seguir en arroba hd yo soy Arturo Magaña y gracias a todos porque nos escuchan y gracias a los que la gente que no quiere cenar conmigo Y a los que sí más Y ya
1: Contigo tampoco quisieron cenar, Iván
0: No, no, ni modo Este... <risa> <risa> ¿Qué? Ah, no, no les dije Si les gusta Seinfeld, escúchenme todos los lunes Con Carlos del Río hablando de Seinfeld Un episodio a la vez Ya está Friends, eh, un episodio a la vez La segunda temporada completita Arturo promete que está trabajando ya en la tercera Sí y... estoy la y va, la
2: tercera es mi favorita la verdad
0: la va a hacer coincidir con el estreno de Friends en HBO y este Uy. y ya, y por lo que entiendo sigue Los Hijos del Averno en un en una pausa extendida <ríe> <ríe> y, y, y ya nos vemos la semana que entra
1: saluden claro. a Checo, arrobenlo y pásenle tips de cómo evitar el coronavirus Sí. Oigan, y ahora que bien. no estuvo
2: Checo, no hicimos un, un podcast de proceso, no, dieron cuenta, lo no. hicimos muy bien.
1: Yo tenía miedo, porque Checo nos controla, pero no.
2: Y había temas, había... No había... nos salimos
1: del cauce,
0: sí. del huacal. Qué bueno. Es porque estamos al aire libre. Y eso afecta. Ah, estamos
3: en la playa, acuérdate. Ajá.
0: Bueno, adiós. Bye.